0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, Fleischzeit! 3, 2, 1, Fleischzeit-Podcast, neue Folge heute mit dem Thema die Evolution des Menschen. Und dazu werden wir uns ein paar sehr interessante Erkenntnisse heute anschauen mit der Andrea zusammen, denn die hat da schon sehr viel recherchiert für ihr Buch auch. Guten Morgen, Andrea.
1: Ja, guten Morgen.
0: Erste Frage, wann ist es soweit mit dem Buch?
1: wir hoffen bald. Wir sind theoretisch schon relativ fertig, aber die Frage ist eben noch, wir brauchen ein gutes Layout und ob wir noch eine Webseite brauchen und ob man Boni brauchen und 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 an so etwas sind wir jetzt im Moment dran. Und Discover. Wir brauchen also, wenn jemand einen guten Cover Designer erkennt, dann bitte bei mir melden.
0: Frag mich mal das gleiche bezüglich der Elektrolytmischung.
1: Ach so, ja genau, wie weit ist eure Elektrolytmischung? Bei dir geht ja alles immer schnell voran, das weiß ich schon, du packst die Sachen schon richtig an. Wir
0: sind schon ähm, fast in der Produktion, also ähm, wir testen jetzt gerade noch ein bisschen aus, probieren noch ein bisschen rum, was die beste Mischung ist, von den äh, Mineralstoffen her und vom Geschmack her und äh, wir haben schon alles am Start, also wir haben verschiedene Geschmacksrichtungen, wir haben ja Verpackungen, wir haben alles äh, ready, also es sollte nicht mehr allzu lange dauern und dann bekommt die Kido-Low-Carb-Szene endlich äh, die wohlverdiente deutsche ähm, oder einheimische Elektrolytmischung, die keinen ewig langen Transportweg hat und nicht arschteuer ist.
1: Ah ja, ja, toll, das hört sich ja gut an. Genau.
0: Okay, danke, da dass ich du gefragt hast, ja, du bist sehr aufmerksam.
1: <lacht> okay.
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir direkt ins Thema rein. Evolution des Menschen. Wie gesagt, du hast da schon viel recherchiert. Bitte, Andrea, dein
1: Einstieg. Genau. Also vielleicht ähm, fange ich mal an mit einem Zitat von ähm, Dr. Michael Eats, Der wird dann später auch nochmal… Ähm, ähm den werde ich später nochmal erwähnen, der sagt, also eigentlich ist es in anthropologisch-wissenschaftlichen Kreisen überhaupt keine Diskussion mehr, ähm, ähm, ob der Mensch eigentlich früher ein Fleischesser war oder nicht. Es ist eigentlich ähm, jedem klar, dass der Mensch früher ein Fleischesser war. Ähm, Ja, und äh, jetzt ist eben, möchte ich Stück für Stück aufführen, weshalb das, ähm, was es da eigentlich alles für Beweise gibt, ähm, die zeigen, dass wir in unserer Vergangenheit, in unserer, ähm, also unsere Urahnen sich wirklich fast ausschließlich von Fleisch ernährt haben. Und da möchte ich mal anfangen mit der stickstoff isotopen die man also an zahlreichen ähm, Orten ähm, durchgeführt hat, mit zahlreichen ähm, Gebeinen. Und zwar ähm, zurückreichend in die Zeit der Neandertaler vor 30.000 Jahren, bis aber also auch so ja, Steinzeit, also kurz vor, ähm, also so ungefähr vor 10.000 Jahren, kurz bevor die, ähm, die Sesshaftwerdung ähm, Werdung stattfand. Man hat also bei all diesen Untersuchungen ähm, Folgendes festgestellt und zwar, also wenn man diesen, diese Knochen auf Stickstoffisotopen untersucht und zwar auf das Stickstoffisotopen N, äh, N15, also dann ähm, stellt man Folgendes fest. Also die Pflanzen haben zum Beispiel einen gewissen Anteil an diesem N15. Und ähm, das ist aber auch regional abhängig. Ähm, aber man kann dann im Grunde feststellen, dass die Kuh, die diese Pflanzen frisst, ähm, die reichert diesen Stickstoff etwas an in ihrem Körper. Das heißt, die Kuh hat einen etwas höheren Anteil an Stickstoff in ihrem, an diesem Stickstoff in ihrem Körper. Also zum Beispiel drei Prozent höherer Anteil als die Pflanzen. Um, und wenn man jetzt diese Nahrungskette weiter nach oben geht, dann wird man feststellen, dass zum Beispiel also die ähm, irgendwelche Allesfresser, ähm, wie jetzt ähm, hier, gut, hier war jetzt ein, 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 ein Affe aufgeführt, der passt natürlich jetzt nicht in unsere Klima, aber zum Beispiel, wenn man jetzt einen Wolf anschaut, ähm, der hat dann äh, wieder einen Stickstoffgehalt, der wieder um drei Prozent höher ist oder zum Beispiel ähm, ja und äh, auf diese Art und Weise kann man eigentlich erkennen an, auf welcher auf welcher Höhe dieser Nahrungskette das Tier eigentlich war. Und jetzt ist es aber so, dass der Mensch tatsächlich in allen Untersuchungen, die man hatte, ähm, der hat also einen noch höheren Stickstoffanteil, als andere Karnivoren es haben. Also ähm, es ist ein Zeichen, dass wir ähm, eigentlich absolut reine Fleischfresser waren oder Fleischesser waren. Eigentlich finde ich das Wort Fleischfresser nicht so in Ordnung, weil das sind ja eigentlich Tiere und Menschen tun Essen. Aber Sean Baker hat jetzt Fleischfresser eingeführt mit seinem neuen Buch. Genau. Ähm, ja, also das heißt, wir hatten hier überall die höchsten Stickstoffisotopenwerte. werte Also um, ein Beispiel ist jetzt zum Beispiel äh, in Kroatien äh, Neandertaler vor 28.500 Jahren. Da war es also so, dass dieser Stickstoffgehalt, jetzt muss ich kurz hinschauen, ähm also beim beim Bison, ähm, beim, beim, äh, war es also um 5% mehr als bei den Pflanzen, beim Reh auch so 5% mehr, dann, ach so, irgendein Wiederkäuer auch, dann, ähm, ein Wolf hatte also dann um 9% mehr Stickstoff, ähm, ähm, mehr Anteil von diesem Stickstoffisotop und die Menschen selber hatten also 10 bis 11 Prozent mehr. Das heißt also, ähm, man, es kommt da im Grunde heraus, dass wir eigentlich mehr ähm, reines Fleisch gegessen haben. Das ist auch, wenn man sich den Körper ähm, des Menschen anschaut, übrigens, ähm, wenn man sich unsere Magensäure anschaut, dann stellt man auch fest, dass wir die eine stärkere Magensäure haben als ein anderer Karnivor, zum Beispiel ein Wolf. Ähm, das ist also auch ein Zeichen dafür, dass wir ähm, viel vergorenes Fleisch schon gegessen haben, also wirklich Aasfresser auch waren und uns wirklich... also praktisch ausschließlich von Fleisch ernährt haben, aber eben auch ähm, teilweise schon schon von Fleisch, welches wahrscheinlich etwas ähm, vergammelt war, also wirklich von Kadavern, also Asen. da kommen wir dann, komme ich dann nachher nochmal auf etwas zurück, was man da festgestellt hat. Aber auf das war jetzt das Beispiel vor 28.500 Jahren in Kroatien äh, beim Neandertaler. Man hat aber dieselben Messungen zum Beispiel am Max-Planck-Institut in Leipzig gemacht. Ähm, da hat es einen Artikel 2019 gegeben. Ähm, da hat man also dasselbe auch wieder bei Neandertalern festgestellt und auch ähm, bei gestillten Babys festgestellt, dass auch die einen so hohen Stickstoffanteil hatten. Das heißt, dass ihre Mutter also auch reine Fleischesserin war. Dann hat man es zum Beispiel auch festgestellt, dieselbe, das, dasselbe Schema in England vor, vor 12.380 Jahren, also es ist anscheinend eine sehr genaue Zeitmessung gewesen, und zwar in dieser ähm, Höhle von Goff, ähm, das ist im Südwesten Englands, also auch da war es so, ähm, zum Beispiel das Pferd hatte da jetzt nur einen Stickstoffanteil von 0,5 Prozent mehr, ein Hirsch aber dann schon von 2 Prozent, Auerochse auch 2 und äh, ein Fuchs ähm, von 5 Prozent mehr, aber die Menschen waren also dann mit, ja, mit zwischen 5 und 7% Prozent mehr Stickstoff, als es eben bei den Pflanzen vorkommt, also auch wieder reine Karnivoren. Ähm, was natürlich auch total klar ist, wir wissen ja alle, die Höh- kennen ja alle die Höhlenmalereien unserer Vorfahren, also nirgends haben wir ja bisher ähm, irgendwelche Pflanzen auf diesen Höhlenmalereien gesehen. Also, das machen wir ja heutzutage, das ist ja total lustig, wir, wir bilden ja heutzutage ständig äh, Obst und Gemüse und, und Pflanzen ab. Ähm, oder auch in der Küche stellt man sich so ein schönes Stilleben mit Obst und Gemüse vor, aber ähm, das war also früher den Menschen total fern. Die haben sich einfach nur ihre, ihre Rehe und ähm, Rinder und Mammuts abgebildet in diesen, in diesen Höhlen.
0: Okay, sehr interessant. Da wollen wir vielleicht mal drauf eingehen, so der Mensch als Fettesser. Mhm. Was genau. ist da also der Stand?
1: Ja, also äh, im Grunde ist es nämlich so. Ich betone ja auch immer, wir Karnivoren sind eigentlich gar nicht unbedingt Fleischesser. Wir sind eigentlich Fettesser. Also bei mir ist es so und bei, ich würde sagen, sehr sehr vielen Karnivoren ist ja der Anteil an an Kalorien ähm, aus Fett, den sie beziehen, der liegt ja bei 70 bis 80 Prozent. Manche gehen sogar noch höher, äh, wenn sie in der therapeutischen Ketose sind. Ähm, Das heißt also, wir sind eigentlich mehr Fettesser als Proteinesser, wir Karnivoren Und ähm, dass der Mensch grundsätzlich ein Fettesser ist, da kann ich also euch allen ganz, ganz arg das... ähm, Die Beiträge, das sind Vorträge von Amber O'Hearn ans Herz legen, die hat das sehr, daran sehr geforscht, ähm, dass wir Menschen eben eigentlich wesentlich besser auf Fett ausgelegt sind als jetzt zum Beispiel auch ein Wolf, also, oder ein Bär. Ähm, Wir sind nämlich durchgehend in Ketose und, ein Wolf ist das zum Beispiel oder ein Hund oder auch eine Katze, die sind kaum in Ketose, auch wenn sie reine Fleischesser sind oder Fleischfresser sind die jetzt. Die fressen ja schließlich. Ähm, so sind die eigentlich kaum in dieser Ketose, also in diesem Zustand, in dem der Körper wirklich die ähm, äh, die Zellen entweder von Fettsäuren als Energietreibstoff leben oder eben von Ketokörpern. Und bei uns Menschen ist es schon eine eine sehr sehr ähm, interessante Eigenschaft, die also wirklich vor allem nur wir besitzen. Jetzt kann, wird natürlich immer wieder behauptet, ja, Ketose ist nichts so Natürliches und so weiter. Klar, dauerhaft in Ketose waren vielleicht unsere Vorfahren auch eben nicht immer, das denke ich auch nicht. Aber interessant ist es zum Beispiel zu wissen, dass Babys auf alle Fälle immer in Ketose sind, im ungeborenen Zustand, im Mutterleib. Aber auch später, im, im, wenn sie gestillt werden, ähm, haben sie immer einen relativ ähm, ja, beträchtlichen Anteil an Ketokörpern in ihrem Blut. Das heißt also, ähm, ja, sie versorgen ihr, ihr, ihren, ihren Körper mit, Ener- mit ja, Fett als Energietreibstoff. Und ähm, jetzt ist eben die Frage, warum... Ähm, Ist es jetzt beim Menschen so anders als bei anderen Tieren? Und da denke ich, ist, oder sagt auch Amber O'Hearn, da gibt es also viele Beispiele. Wir haben ja so ein unheimlich großes Gehirn. Also, unser Gehirn hat ja einen unheimlich hohen Energieverbrauch, nämlich 25 Prozent unserer aufgenommenen Kalorien verbraucht alleine das Gehirn. Dabei hat es eigentlich, und ja, und bei anderen Primaten, also zum Beispiel beim Schimpansen, ist es nur 8 bis 9 Prozent. Ähm, das heißt also, wir haben dort einen, wir haben dort sehr viel Energiebedarf und unser Hirn besteht ja auch zu einem großen Teil aus Fett. Äh, die Frage ist auch, wie ist eigentlich unser Hirn so gewachsen im Gegensatz, wodurch haben wir uns eigentlich so von den anderen Primaten hinweg entwickelt, also wie sind wir so überlegen geworden, warum konnte unser Hirn so so sehr wachsen. Und auch da muss man jetzt wieder in die Steinzeit zurückgehen, Ähm, da möchte ich also gerne verweisen auf, also es gibt verschiedene Berichte, ich habe eben das immer noch vom Nikolai Worm im Kopf, Syndrom X äh, oder ein Mammut auf dem Teller, da hat er in seinem Kapitel Hirn fürs Hirn also genau beschrieben, dass der Mensch, ich habe euch ja vorhin das schon von dem Aasfresser gesagt, ähm, es muss wohl wirklich so gewesen sein, dass der Mensch gar nicht so viel selber gejagt hat, sondern dass er sich oft anschließend an die Kadaver gemacht hat als also die Wölfe oder die anderen Raubtiere schon kein Interesse mehr hatten. Und der Mensch hatte ja Werkzeuge und mit diesen Steinwerkzeugen war er im Gegensatz zu allen anderen Tieren in der Lage, diese Knochen aufzubrechen. Und zwar, welche Was ist eigentlich wirklich verborgen in einem Kadaver? Das sind die zwei äh, Dinge. Das eine ist das Knochenmark in den den Röhrenknochen und das zweite ist der Schädel. Der Schädel ist eigentlich auch geschlossen. An das Hirn kommt kein ähm, Raubtier dran. Aber wir Menschen waren dazu in der Lage, dieses Hirn aufzubrechen, und, ähm, und zwar mit werkzeugen uns und, und auch diese röhrenknochen aufzubrechen und so an das Hirn und an das knochenmark der Tiere zu kommen. Ähm, in dieser und zwar hat es da eine zeit gegeben, als man es zum ersten mal wirklich ähm, ähm, erkannt hat, dass das stattgefunden hat bei den menschen anhand dieser ganzen ähm, Spuren dieser ähm, Aufbruchspuren an diesen Knochen und zwar war das in Afrika, in Ostafrika, dass man das festgestellt hat und das war auch die Zeit, ähm, wo also wohl das Hirn besonders arg gewachsen ist, besonders schnell gewachsen ist Ähm. Und es, ist ja, es macht ja auch Sinn, wenn man sich überlegt, woraus besteht unser Hirn. Ja, unser Hirn besteht aus sehr, sehr viel Fett. Woraus besteht anderes Hirn oder Knochenmark, besteht auch aus sehr viel ähm, Fett. Ähm, und eben äh, vor allem eben auch ähm, un, viele auch ungesättigte Fettsäuren, aber tierische ungesättigte Fettsäuren. Ähm, also EPA und DHA, aber auch Arachidonsäure steckt da drin zu also einem großen Anteil und natürlich auch viel Cholesterin. Das heißt also, wir sind vermutlich so schlau geworden und unser Hirn ist so gewachsen, dadurch, dass wir das Hirn und ähm, ja der anderen Tiere verspeist haben, dieser Kadaver. Ähm, ja, also das ist zum Beispiel noch zu dem Hirn und also warum wir uns so entwickelt haben. Und man muss ja auch zum Beispiel bei einem, dass wir auch ein Fettesser sind, ist auch zum Beispiel interessant, was da auch ähm, dafür spricht, das äh, ähm, sagt auch die Amber O'Hearn, ein Neugeborenes bei uns hat einen so hohen Fettanteil wie das bei keinem anderen bei keinem anderen, äh, keiner anderen Spezies ähm, der Fall ist. Also unsere Babys haben einen unheimlich hohen Fettanteil, wenn sie zur Welt kommen. Und es scheint wohl nicht nur die Isolierung zu sein vor, vor Kälte, sondern es scheint auch wirklich ein großer, großer ähm, Speicher an, an, an Energie, ein Energiespeicher zu sein, damit diese Kinder also ähm, da eine Zeit lang auch überleben würden, wenn sie nicht genug Kalorien, Kalorien bekommen. Genau. Ähm, das ist also auch ganz interessant. Auch sonst ist es so, dass das wohl ein, ein, ein Bodybuilder, der also einen Prozentsatz von 8% Bodyfat hat, ähm, das ist immer noch sehr, sehr viel mehr, als andere Karnivoren haben. Andere, äh, also andere Tiere haben also gerade mal Fettanteile von 3-4% höchstens. Ähm, genau. Also, jetzt eben zum, und noch eine Sache, was also auch darauf ähm, ähm, beruht, dass ähm, dass wir ruhig oder wo man erkennen kann, dass wir ruhig sehr, sehr viel Fett essen sollten, ähm, ist, wenn man nämlich sich die indigenen Völker ansieht ähm, von früher. Da ähm, kann ich euch ganz, ganz arg ähm, so Literatur ans Herz legen. Da gibt es zum Beispiel Walter Vögtlin, der hat das Buch geschrieben: The Stone Age ähm, Diet. Dann gibt es ähm, den, der, den äh, William Moore Stephanson, der bei den Eskimos viele Jahre gelebt, gelebt hat, der hat das Buch geschrieben, The Fat of the Land. Ähm, aber auch ähm, Western A. Price kann ich da ganz arg ähm, empfehlen, der auch ähm, die indigenen Völker ja noch um 1930, die letzten, die es noch gab, die noch nicht von der westlichen Welt ähm, in, mit der westlichen Welt in Berührung gekommen waren. Diese Völker hat er auch aufgesucht und sie haben alle festgestellt, dass sie unheimlich viel Fett gegessen haben und dass sie ganz, ganz scharf auf Fett waren. Also von den Eskimos weiß man ja, dass die das Fleisch so richtig getunkt haben in in Fischöl. Man weiß aber auch von den Aborigines zum Beispiel in Australien, dass sie am, am ge, ja, versucht haben zu riechen, ob ein Tier, welches sie äh, jagen wollten, ob das einen hohen Fettanteil hat oder nicht. Also die konnten das wohl wirklich äh, geruchlich feststellen. Äh, und wenn es also nicht nach genug Fett gerochen hat, dann haben sie das nicht gejagt. Also auch ganz interessant. Genau. Ja, so viel. Also ich ähm, bin der Ansicht, dass das eben nicht von der Hand zu weisen ist, dass der Mensch also durch das Fettessen sich auch so sehr von dem restlichen Tierreich abgesondert hat. Ähm, Es ist also ein Jammer, dass wir alle kein Hirn und kein Knochenmark mehr essen, weil das hat uns vermutlich so schlau gemacht. Und es ist ja auch nicht verwunderlich, dass wir also seit... 30.000 Jahren schon wieder ein kleineres Hirn bekommen. Nicht nur die Neandertaler hatten ein größeres Hirn, sondern auch unsere direkten ähm, Vorfahren. ähm, Also der Homo sapiens sapiens hatte auch vor 15.000 Jahren noch ein wesentlich größeres Hirn, ähm, nämlich von 1.500 Kubikzentimetern. Und wir haben jetzt im Schnitt nur noch 1.350 Kubikzentimeter.
0: Millimeter Genau. oder Zentimeter?
1: Kubikzentimeter und ein Kubikzentimeter ist ein Milliliter.
0: Okay, du musst es wissen als.
1: Genau, das ist jetzt, da bin ich jetzt gerade. Ich bin ach, raus. Dave, dieses Mal äh, weiß ich es genau. Kubikzentimeter ähm, oder eben, also sprich, ähm, also 1350, das ist ja über eine Maske, also genau, also fast äh, ein, ein Drittel Maß sind es. Wir, das ist vielleicht eine für dich als Bayer eine gute ähm, Möglichkeit, Bayer. das zu verstehen. Ja, genau. Ich trinke nur keine Maß. Hm? Genau. <lacht> auch nicht. Ja, okay, auch.
0: dann haben wir einen Punkt, beziehungsweise den nächsten Punkt, über den wir uns unterhalten wollen, beziehungsweise über den du aufklären möchtest. Wäre jetzt mal diese Symbiose von Mensch und von großen Weidetieren.
1: Mhm. Genau. Ich sollte jetzt vielleicht mehr, mehr in meine, in meine ähm Untersuchungen immer schauen, also übrigens war das vor, ja, Millionen, vor einer Million Jahre bei dem Homo erectus, als dann wirklich ähm, dieser, zu, ja, oder zwischen, zwischen zwei Millionen Jahren und einer Million Jahre zurück, Homo habilis, Homo erectus, das war so diese, diese Zeit, als das Hirn so sich so vergrößert hat. Sorry, okay. Zur Symbiose von Mensch und Weidetieren, ja, was, was ähm, soll diese, diese Überschrift. Und zwar, wo habe ich denn da jetzt da? die, Na, Na? Also, man hat das, wir haben das Gefühl, die Menschen sind tatsächlich. Ihr wisst ja, die, die Indianer waren unheimlich äh, hinter den Bisons her. Die Bisons waren Weidetiere. Ähm, die haben also ihnen wirklich alles gegeben, was sie zum Leben brauchten, wenn ihr euch. Das weiß man ja noch von Bildern, was die Indianer für tolle Staturen hatten. Sie waren auch groß gewachsen. Ähm, also ähm, das war das Bison, welches sie zu, diesem, zu dieser tollen Gesundheit gebracht hat. Und äh, in unseren Breiten war es natürlich früher das Mammut. Das wissen wir alle, das haben wir vermutlich ausgerottet. Und in Afrika war es der Elefant. Ähm, das waren also besonders große Weidetiere, also besondere große Pflanzenfresser. Und ähm, ich spreche jetzt hier von einer Symbiose zwischen Mensch und diesen großen Weidetieren, weil der Mensch ist vermutlich immer diesen Herden hinterhergegangen, äh, hinterhergelaufen und hatte im, hat im Grunde immer, wenn er dann äh, ja was essen wollte, hat er sich eben eins, hat er eines gejagt. Ähm, eine Symbiose auch, weil ähm, wenn ihr euch überlegt, wir würden jetzt in den Wald gehen und ein Reh verspeisen oder ein Wildschwein verspeisen, das ist für uns zu mager, da ist praktisch kein Fett dran. Oder ihr kennt ja auch alle des, diesen Begriff des Kaninchenhungers. Ähm, also müssten wir uns nur von solchen kleinen Tieren ernähren, dann würden wir alle verhungern, weil wir zu wenig Fett abbekommen würden. Je größer so ein Tier ist, ein pflanzenfressendes Tier, um je größer es ist, umso größer ist auch der Fettanteil. Ähm, das heißt also, die Rinder, die Auerochsen, da hat man ja leider auch, ich glaube, vor nicht allzu langer Zeit ist der letzte Auerochse ausgerottet worden. Was es aber noch gibt, sind Wiesens in, in Osteuropa, also auch eine Art Bison. Ähm, ähm, und Als wir also unseren Mammut ausgerottet hatten, da hat sich der Mensch im Grunde auch diese, bei dieser Sesshaftwerdung ja auch ein wenig das Rind und vielleicht auch dieses Schwein, das Hausschwein, was wir haben, hat ja auch einen hohen Fettanteil. Ähm, Die haben also beide so einen Fettanteil von 25 Prozent. Und das ist also auch vermutlich so der Fettanteil, den ein Mammut hatte. Das heißt, der Mensch hat sich vermutlich solche, Haustiere auch gezüchtet, die diesen Fettanteil hatten, die ursprünglich diese Weidetiere hatten. Und aufgrund dieses hohen Fettanteils sind wir wir Menschen auch so gut und so prima haben wir uns entwickelt, weil es genau das war, was wir brauchten. Ähm, Ja, und Symbiose ist übrigens auch nicht nur zwischen dem Mensch und dem Weidetier, sondern auch zwischen dem Weidetier und der Landschaft. Also ähm, in einem... Auf Wälder, In Wäldern ähm, sind also mit Sicherheit die Menschen nicht sehr fündig geworden an, an, an Tieren, sondern es waren die Wiesen, ähm, die Weiden, wo also diese grasfressenden Tiere ähm, äh, gewesen sind, die haben auch. Ähm, diese Weide ja aufrechterhalten, denn durch dieses Fressen, also würden wir zum Beispiel keine Weidetiere auf einer Wiese haben, dann würde diese Wiese versumpfen und dann würde sie sich irgendwann zurückentwickeln zu einem Wald. Ähm, aber ihr wisst es ja auch, die Great Plains in, in, in Amerika, also die Bisons haben sich ihre diese Steppen- oder Wiesenlandschaft erhalten ähm, und ähm, ähm, Und so war es eben bei uns auch. Das war vermutlich die Mammuts oder auch die anderen grasende grasende Tiere. Es können natürlich auch Pferde gewesen sein oder eben auch ähm, ähm, Urochsen. Ähm, Die haben sich eben auch diese Wiesenlandschaften erhalten. Und es ist auch nicht so, dass eine eine Wiesenlandschaft ähm, jetzt ähm, nicht so natürlich wäre wie ein Wald. Es gibt dort auch sehr, sehr viele ähm, Insekten, der der CO2-Anteil übrigens, der da gespeichert wird, jetzt schweife ich gerade ein bisschen ab von der Evolution des Menschen, aber ja, das ist jetzt, genau, das ist jetzt von dieser ähm, kann ich immer nur ähm, empfehlen von der Frau Dr. Edel, das Buch Die Q ist kein Klimakiller. Ähm, die beschreibt also auch, dass die Humusschicht eigentlich unter den, den Weiden höher ist, also größer ist als unter einem Wald. Also eigentlich ist eine Weide ein besserer CO2-Speicher übrigens. Aber ähm, es ist eben da eine Symbiose zwischen auch diesem Weidetier und der Weide. Ähm, und wir Menschen sind auch ganz, ganz arg eben mit diesen Weidetieren verbunden gewesen. Ähm, ja, also deshalb sind Steppenlandschaften eigentlich äh, für die Menschen was Tolles, wenn da also solche Herden da sind. Ähm, gut, wir werden vielleicht, wir werden demnächst auch einen Biobauern äh, sprechen, der auch Weidetiere hat. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen über, auf die Weide eingehen. Ja, also so denken wir, ist der Mensch ähm, zu, diesem, ähm, zu dem ausreichenden Fett gekommen durch diese Wiederkäuer, äh, die also auf der Weide waren und hat sich vermutlich auch das heutige Rind und das heutige Schwein so fett gezüchtet. Denn das heutige Schwein hat ja wesentlich mehr Fett als ein Wildschwein. Und auch das Geflügel und Pute Pute sind eigentlich nicht unbedingt etwas, was uns Menschen so sehr nährt, das ist also vielleicht auch gar nicht so natürlich, ab und zu vielleicht mal so ein ein Geflügelstück, aber die sind eigentlich zu mager für uns. Und die Karnivoren, die entwickeln ja auch ihren Geschmack dahingehend, dass sie meistens mehr Lust auf rotes Fleisch bekommen und eben von Geflügel sich eigentlich eher abwenden. Ja, genau. Okay. Möchtest du noch was sagen dazu? Hast du noch irgendwelche Fragen oder sag was Nein, mir,
0: äh, mir ist das sehr einleuchtend und ähm, ich sehe das genauso. Ja, genau.
1: Mm-hmm. <lacht> okay. Der nächste und das also, ist
0: ganz interessant. Also willst du noch was zu sagen oder gehen wir zum nächsten? Nee, Video? nee, nee,
1: können wir ruhig zum nächsten gehen.
0: Okay. Es ist immer ein sehr diskutierter Punkt, ähm, der auch immer gern von, ähm, ja, Gruppen angeführt wird, die dagegen argumentieren, dass wir nie Fleisch gegessen haben, also die, die dafür argumentieren, dass wir nie Fleisch gegessen haben und ähm, der Punkt wäre unsere Zähne und äh, die hast du dir auch mal genauer angeschaut.
1: Genau, also im Grunde natürlich, wir haben keine ähm, so scharfen Eckzähne wie ein Wolf ähm, und Der Grund liegt aber darin, dass wir eben einfach andere Waffen haben als der Wolf. Bei uns ist eben unser Hirn die größte Waffe. Mit unseren Händen können wir Waffen herstellen. Wir haben also da kein Bedürfnis nach ähm, diesen scharfen Eckzähnen, was ja ganz putzig ist, was wir jetzt mitbekommen haben bei dem Baby-Carnivore. Ähm, das ist ja mit den Schneidezähnen, die ja sehr früh schon kommen, in der Lage ist, die Knochen abzuknabbern schon, bevor es eigentlich richtig ähm, kauen kann, also äh, mit, den, mit den Backenzähnen. Aber gut, äh, also das würde schon mal, ist schon mal prima, da ein, ein Baby kann also prima Knochen knabbern. Ähm, Und wenn man aber auch den Kauakt betrachtet äh, und vergleicht zwischen einem Schaf, welches eben vielleicht äh, Zähne hat, die eben nicht so spitz sind wie beim Hund und uns Menschen, dann ist es aber trotzdem ein großer Unterschied. Es ist nämlich so, dass die Wiederkäuer alle rotierende Kaubewegungen haben und ähm, wir haben eigentlich wie der Hund vertikale Kaubewegungen dann haben die ja auch teilweise nachwachsende Zähne. Also eine Kuh hat nachwachsende Zähne, ein Schaf denke ich auch, also alle Wiederkäuer. Und wir haben das nicht. Das heißt, bei uns ist die Aufgabe unserer, unserer Reißzähne, die sehr klein sind, ist also Reißen quetschen. Und die Schafe haben zum Beispiel gar keine Reißzähne. Also einen Reißzahn haben wir. Der Eckzahn ist unser Reißzahn. Ne? Und sowas haben Schafe zum Beispiel nicht, die tun also nur deren, da ist nur die Aufgabe, dass das, was sie essen, zermahlen wird und ähm, ja, das ist also bei uns eher anders. Das ist das eine, das zweite, was natürlich ein absoluter Beweis ist, wenn wir jetzt wieder unsere archäologischen Funde uns anschauen, ähm, da kann man ja immer sofort erkennen, ob die die Kulturen Fleischfresser oder Fleischesser waren oder ob sie bereits Ackerbau betrieben haben. Die Zähne sind einfach total vergammelt, sobald der Ackerbau begonnen hat. Und jetzt dürft ihr euch natürlich nicht ekeln, aber wenn ich euch das sagen darf, ich muss mir praktisch als Karnivorin auch nicht mehr die Zähne putzen, weil ich habe nichts mehr, was meinen Zahnschmelz angreift. Ich tue jetzt zwar immer wieder so ein bisschen Schruppen noch mit mit, mit Natron, aber das ist also eigentlich nicht mehr nötig und wenn wir uns das überlegen, ist es denn natürlich, dass, man, dass ein, 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 ein Lebewesen sich seine Zähne putzen soll, das ist ja wohl, dann ist es eigentlich ganz offensichtlich, dass unsere Ernährung komplett nicht artgerecht ist. Also ich habe auch meinem Hund niemals die Zähne geputzt, der hat auch niemals irgendwas mit Getreide bekommen bekommen. Also das ist auch, liegt ja auch total fern, einem Hund die Zähne zu putzen. Aber die Menschen müssen den Hunden die Zähne putzen, weil sie ihnen ja so viel Getreide mit, wieder mitgeben. Also allein das Zähneputzen ist der größte Blödsinn überhaupt. Es hat nichts das ist das, und es das ist der größte Beweis, dass wir keine artgerechte Ernährung haben. Genau. Und grundsätzlich... Ähm, ist das, was man bei den Zähnen erkennt, bei diesen archäologischen Resten, das kann man aber auch sonst an der, an der Knochendichte erkennen. Die Knochendichte hat also abgenommen, sobald die Leute sesshaft selbst, wurden ähm, und der Körperbau wurde auch kleiner. Also wir sind wieder kleiner geworden. Ähm, wenn ich das wieder mal raussuche... Genau, von durchschnittlich 175 Zentimetern vor dem Zeitalter des Ackerbaus auf 165 Zentimeter zurückgegangen. Das schreibt jetzt zum Beispiel der Saladino, aber das schreibt auch Ulja scheck 1991. Genau. Und, wenn man hier natürlich unbedingt erwähnen muss, ist jetzt eigentlich Western A. Price, diesen Zahnarzt. Das ist auch... Also was bei uns nicht alles so unter den Tisch gekehrt wird. Es ist Wahnsinn. Dieser Herr Weston A. Price, das war ein Zahnarzt, der am 1930 äh, verzweifelt war, weil ihr wisst ja, damals gab es noch nicht das Zähneputzen. Und die Kinder hatten alle fürchterlich schlimmes Karies und den Leuten sind ja die Zähne ausgefallen. Und dazu kam aber noch die Erkrankungen, äh, kamen die Erkrankungen der Tuberkulose. Ähm, das ist also unheimlich aufgekommen zu dieser Zeit. Gleichzeitig war das aber die Zeit, in der erstmalig das Weißmehl aufkam, das Dosenessen, die Marmelade und dieser Western A. Price hatte eine Ahnung. Er hatte nämlich die Ahnung, dass es eben die Ernährung ist, die zu diesem schrecklichen Karies führt und zu dieser Tuberkulose führt auch. Tuberkulose ist ja eine Erkrankung der Atemwege, die sich natürlich teilweise auch noch ganz, ganz schlimm dann am ganzen Körper ausbreitet, aber So wie natürlich unser Mund mit unserem Atemwegen verbunden ist, wenn natürlich in unserem Mund alles nur fault und voll ist mit Bakterien, dann ist es natürlich kein Wunder, wenn das auch die Atemwege befällt und wenn also dann auch Tuberkulose davon eine Folge ist. Also hat er sich aufgemacht, ich weiß nicht, wo er das Geld her hatte, aber er hat also viele, viele Weltreisen unternommen zusammen mit seiner Frau und ist also überall... Losgezogen und hat gesucht nach Völkern oder Stämmen oder Menschengruppen, die noch nicht mit der westlichen Ernährung in Kontakt gekommen sind. Und dieser Western A-Price ähm, kann ich auch denen, die jetzt sagen, sie wollen jetzt nicht reine Karnivoren werden, also ganz, ganz arg ans Herz legen. Ähm, denn die Völker, die Weston A. Price damals aufgefunden hat, waren keine reinen Fleischesser mehr. Aber sie hatten eben so gut wie kein Karies. Also so gut wie kein Karies heißt wirklich null bis vielleicht mal ein Zahn ähm, hatte da Karies. Und äh, er hat festgestellt, also zum einen war natürlich ganz klar, das waren die Leute, die noch nicht mit Weißmehl und mit Zucker in in Kontakt kamen. Ähm, Aber auch äh, die Die Frage war auch, wenn sie etwas Pflanzliches oder etwas Getreide mit Getreide zubereitet haben, wie haben sie das zubereitet? Also zum Beispiel schon auf irgendwelchen Inseln oben im im Nordwesten von Irland, ähm, da gab es ein bisschen einen einen, ähm, Hafer, den sie anbauen konnten. Aber diesen Hafer haben sie natürlich so arg gekocht, dass also dann auch diese, diese schädlichen Lektine übrigens nicht mehr drin waren. Also ich schweife jetzt hier gerade wieder ein bisschen ab, aber ist vielleicht ganz interessant. Ansonsten haben diese Völker alle Innereien verzehrt, alle. Und wenn es nicht Innereien waren, dann waren es Muscheln, also zum Beispiel so Inselvölker, die haben dann auch mal Muscheln gegessen. Also überall hatten sie irgendwo eine Quelle ganz, ganz reich an Mineralstoffen. Und es gab kein einziges Volk, welches also reine Pflanzenesser waren. Er hat auch in Afrika zum Beispiel Vergleiche gemacht zwischen verschiedenen Stämmen, die denjenigen, die also fast reine Karnivoren waren und denen, die schon Ackerbau betrieben haben. Und er war da teilweise auch der Ansicht, dass die reinen Karnivoren größere Intelligenz hatten als die, die dort Ackerbau betrieben haben. Ähm, Aber einfach toll war es, dass er grundsätzlich festgestellt hat, dass diese indigenen Völker, die sich noch ursprünglich ernährt hatten, die keinen Karies hatten, dass dort auch kaum Kriminalität war, Ähm, dass die Völker grundsätzlich auch vom gesamten, also nicht nur den den Kiefer betrachtet, sondern vom gesamten Körperbau schöner waren. Also sie hatten auch ähm, nicht diese... ähm, Diese unausgebauten äh, Nebenhöhlen, also das heißt, es war keiner von denen ein äh, ein Mundatmer, sondern sie hatten alle, ähm, ähm, groß, also das Kiefer war überall groß genug, dass alle alle Zähne Platz hatten und gleichzeitig waren auch die Atemwege gut genug ausgebaut, dass es also keine Mundatmer zum Beispiel gab. Die gab es also nur bei denen, die diese wenigen Nährstoffe hatten, eben bei den westlichen ähm, äh, Völkern, also mit der westlichen Ernährung also der körperbau war 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 toll äh, die charaktere hat er auch beschrieben waren wirklich toll also die hatten kaum kriminalität mehr zufriedenheit schönheit also er war total begeistert ähm, und hat wirklich extrem viele untersuchungen dort auch gemacht und auch alles notiert und was hat man gemacht mit seinem äh, mit seinen ganzen schriften die hat man in einer einer schublade ver ähm, steckt und die wurden dort mehrere Jahrzehnte, äh, wurde das nicht angerührt. Es war wohl gegen das, was man wollte, auch weil er natürlich äh, unheimlich die indigenen Völker hochgelobt hat. Also während ja zu der Zeit war ja so, oh, wir, wir tollen Westlichen mit unserem, wir machen jetzt hier Krieg und das sind primitive Völker. Indianer sind primitiv und Afrikaner sind primitiv und Aborigines sind primitiv und er hat wirklich Ganz, ganz toll beschrieben, was die für, für ähm, ja, was die für, für Intelligenzen hatten in, innerhalb ihrer, ihrer Kultur. Und ähm, ihm war eigentlich klar, dass wir wirklich ähm, die Kulturen unserer Vorfahren mit Füßen getreten haben und dass wir eigentlich dabei sind, unser, unser Selbst zu zerstören. Ja, also wirklich unheimlich beeindruckend. Also kann ich jedem ans Herz legen. Das heißt The Physical Degeneration, das Buch von Western A. Price. Oder eben dann, es gibt ein deutsches Buch, welches also gerade darauf ähm, abzielt, wie man sich in Deutschland möglichst gut ernähren kann mit tierischen Produkten. Das heißt ähm, Das Vermächtnis unserer Nahrung von Sally Fallon. Ähm, Auch das ist also ganz ähm, ähm, empfehlenswert. Ähnlich in dieselbe Richtung geht übrigens auch die GAPS-Diät, G-A-P-S. Also das ist so diese, da geht es ein bisschen ähm, Daran, wie kann man doch Pflanzliches vermischen mit Karnivoren, ohne dass man ganz, ohne dass man ähm, rein ähm, tierisch ist, aber, aber, aber wo man auch die Lektine, die Problematiken, die unsere pflanzliche Ernährung ja mit uns bringen, irgendwie ein bisschen ausschalten kann, indem man einfach diese Rezepturen so anwendet, wie das unsere Vorfahren auch getan haben. Gut, jetzt war ich natürlich ein bisschen wieder abgeschwiffen, aber der Western Streis.
0: Das wird ein Zweiteiler.
1: Oh <lacht> nein! Definitiv. <lacht> Echt? Wie, 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 ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut. Wie Uhr ist ja, es denn? Wir sind
0: jetzt schon bei 38 Minuten und wir haben noch ziemlich viele Punkte auf der Liste.
1: Ach so. Ja, aber ich muss in einer halben Stunde habe ich Teams-Meeting mit meinen Schülern. <lacht> okay, also ich muss mir jetzt sputen. Ich schaffe das schon. Nee, 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 das dauert nicht mehr so lange. Das andere okay. sind ja auch viele Unterpunkte. Okay. okay. Also, ähm... Genau, also Grund, das habe ich ja schon gesagt. Jetzt hat ähm, zu unserem Verdauungstrakt. Schauen wir mal unseren Verdauungstrakt an, was ich ja schon gesagt habe. Unsere Säure ist stärker als die Säure eines Aasfressers. Wir haben also einen pH-Wert von 1 bis 1,5 und ähm. Nee, sie ist so stark wie die eines Aasfressers und die zum Beispiel reine Karnivoren wie Wölfe oder Hunde oder auch Katzen haben pH-Werte von drei. Es ist auch grundsätzlich aber so, dass diese Säure in unserem Magen wirklich nur ähm, dort gebraucht wird, wenn wir etwas gegessen haben. Im Im fastenden Zustand ist keine Säure in unserem Magen. Also deshalb Leute, die also Reflux haben, die haben allein schon deshalb irgendein Problem, weil sie ja dann auch eine Säure produzieren, wo der Magen eigentlich leer ist, im leeren Zustand. Das ist schon allein ein Zeichen, dass da irgendwas komplett falsch ist. Es sollte bei Menschen nicht so sein. Diese Säure wird erst wirklich im Magen gebildet, wenn wir ähm, etwas gegessen haben. Dann ist es natürlich... Ähm, interessant zu sehen, wie es ist mit, mit der Länge unseres Dünndarms oder unseres Dickdarms. Also unser Dickdarm ist eben wesentlich kürzer als ähm, der auch bei einem Schimpansen. Ähm, da hatte ich jetzt auch, ja, ich hätte vielleicht ein bisschen besser die ganzen ähm, Sachen zu, ihr könnt es auch auf meiner Webseite einfach nachlesen. Da habe ich, hab ich auch die Informationen nochmal schriftlich. Also, ähm, Wir haben also einen relativ kurzen Dickdarm. Dickdarm ist ja genau das, wo Pflanzliches fermentiert wird. Und das Lustige ist ja auch, unser Verdauungstrakt ist eigentlich so ausgelegt. Im Magen werden die Dinge mit der Säure zersetzt. Allerdings, was wird zersetzt? Ja, Fleisch wird zersetzt, Fett wird zersetzt. Aber wie sieht es mit Gemüse und Obst aus? Nee, da wird nichts mit Säure zersetzt. Ähm, Das bleibt also unzersetzt. So dann geht's, geht alles zusammen weiter. Also wie gesagt, das Gemüse und das Obst komplett, komplett unverändert, ähm, aber ähm, das Fleisch und das Fett bereits gut aufgelöst. Dann kommt es in den Dünndarm. Im Dünndarm ist der Ort unserer Nährstoffaufnahme. Da und nicht mehr später. Das heißt also, was dort an Nährstoffen aufgenommen werden kann, das, ähm, ja, das ist gut, aber was... aber der Dünndarm ist wieder eine basische, ähm, ein basisches Klima. Da wird also an dem Obst und an dem Gemüse auch wieder praktisch nichts gemacht. An den Ballaststoffen, es, es, es tut sich da nichts. Ein bisschen durch Bewegung kann vielleicht ein bisschen Glukose aufgenommen werden. Aber das Problem ist, dass wir ja so viele Antinährstoffe in Pflanzen haben. Das heißt also, aus dem Fleisch können wir schon weniger Nährstoffe entnehmen, wenn ähm, da Gemüse viel mit dabei, mit reinspielt. Ähm, als wenn das Fleisch alleine ist im Dünndarm. So, und dann geht es weiter in den Dickdarm. Und im Dickdarm findet keine Nährstoffaufnahme mehr statt. Im Dickdarm sind einfach nur Bakterien da, deren Aufgabe es ist, dieses Ganze ähm, zu verdauen, was wir nicht verdauen konnten, nämlich diese ganzen Ballaststoffe, ähm, die ganze Zellulose. Und diese Bakterien, natürlich könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr brav seid und viel Gemüse und viel Obst äh, esst, dann habt ihr natürlich viele Bakterien in eurem Dickdarm. Das heißt, ihr habt auch so einen schönen, schönen, ähm, großen Unterbauch. Ne? Das kennen wir. Also gerade bei den Schlanken sieht man das dann oft, dieser aufgeblähte Unterbauch. Das sind also die ganze Menge an Bakterien, die sich da ans Fressen machen. Die erzeugen natürlich auch sehr, sehr viele Gase. Dann muss man wieder pupsen. und ähm, Aber Nährstoffe können wir an der Stelle nicht mehr aufnehmen. Das Einzige, was wir im Dickdarm noch ähm, noch tun, ist diese Bakterien füttern, also diese Schmarotzer im Grunde füttern mit diesen restlichen Ballaststoffen. Und was ich so interessant finde wieder, was die Evolution des Menschen anbetrifft, der Schimpanse, der kann aus Ballaststoffen, also der kann aus Zellulose noch Energie entnehmen. Der kann es also umwandeln in Kalorien. Wir Menschen können das nicht Die Frage ist, oder man könnte auch sagen, nicht mehr. Und die Frage ist, warum haben wir also im Laufe unserer Evolution diese Fähigkeit, Ballaststoffe in Energie umzuwandeln, wirklich verloren? Und ich kann mir das nur so erklären, dass wir eben diese Fähigkeit, Ballaststoffe ähm, zu verwerten, gar nicht mehr benötigten. Also wir waren einfach nicht mehr darauf angewiesen. Wir waren reine Fleischesser und haben auf diese Art und Weise nicht mehr die Notwendigkeit gehabt, Ballaststoffe zu verwerten. Ähm, unser Dickdarm ist deshalb eben auch wesentlich kürzer geworden als der bei einem Schimpansen. Ähm, ganz zu schweigen von, von, von einem Gorilla. Der ist, hat natürlich einen ewigen, einen riesigen Darmverdauungstrakt. Also im Grunde ist unser Hirn vielleicht auch dadurch dann auch gewachsen oder man kann sagen, als unser Hirn gewachsen ist, ist im Grunde unser ganzer Verdauungstrakt geschrumpft. Ja, Und jetzt ähm, vielleicht, ja, die Frage, kann man das denn nicht auch, ähm, ja, das oder das, wie es uns heute geht mit unseren ganzen Zivilisationskrankheiten, die wir vermutlich meiner Ansicht nach durch diesen ganzen Kohlenhydratkonsum ähm, haben, Hat es das denn in der Vergangenheit schon mal gegeben? Und da haben wir ein ganz, ganz tolles Erbe ähm, der Ägypter, ähm, nämlich ihre ganzen Mumien. Ihre Mumien sind ja perfekte ähm, perfekte, ja, Relikte der Vergangenheit, die uns nicht nur den Knochenbau zeigen, also das haben wir, ich habe ich ja euch gesagt, ist eh schon klar, dass die Knochen alle schlecht waren und, und das Skelett ähm, ähm, kleiner und die Zähne waren total verfault, aber was man an den Ägyptern auch noch sehen kann, ist die Haut, man kann sogar die Arterien erkennen und die Leute waren fett. Sie waren alle fett. Und es waren nicht ja, nur die... Das darf man aber nicht sagen. Ja, okay. Sagen. Ja, ja. Doch, natürlich waren die
0: fett, die waren richtig fett.
1: Genau, und die waren nicht nur fett, sie hatten auch richtige, also es gibt einige Statuen, wo man wirklich erkennen kann, zum Beispiel im Louvre kann ich da euch, euch ähm, vorschlagen, dass ihr euch da durchgoogelt, wo also die, oder einfach nur von, von, ihr schaut euch einfach nur von Dr. Eads, Dr. Michael Eads, ähm, der hat Vorträge gehalten auf YouTube, habe ich auch, ähm, habe ich die teilweise schon verlinkt? Glaube ich noch nicht. Über die Ägypter werde ich noch einen Beitrag machen. Ähm, Wie die Männer also richtige ätzende Männerbusen hatten, ja, also aufgrund dieses vielen Getreides, weil Getreide ja so viel so viel weibliche Hormone enthält, ähm, die entwickeln also richtige Brüste und es war aber auch nicht nur so, dass es nur die Reichen betraf, sondern das ganze Volk sah so aus, also alle waren fettleibig und man konnte auch erkennen, dass die Arterien richtig verkalkt waren, ähm, die Zähne waren ja total verfault, also Es es hat die gesamte Bevölkerung dort betroffen. Und wenn man sich aber überlegt, was die Vollkornprediger heutzutage hier in unseren Ländern, die sagen dann, ja, das Weißmehl ist schuld, das Weißmehl ist schuld. Ich meine, Weston A. Price hat auch erkannt, im Weißmehl ist wirklich praktisch nichts mehr an Vitaminen drin. Das stimmt vielleicht. Aber die Ägypter, die also in so schlechtem, äh, in so schlechtem gesundheitlichem Zustand waren, die haben wirklich die ideale Vollkornkost gehabt. Die hatten ja im Grunde die... Die haben also Vollkorngetreide gegessen, die haben Obst gegessen, hin und wieder mal etwas Fleisch. Also die hatten genau das, warum man heute sagen würde, das ist die ideale Ernährung, die macht euch gesund. Und genau ähm, das ist aber anscheinend mh, damit eigentlich widerlegt, ähm, dass es eben überhaupt nicht gesund macht, wenn man viel Getreide isst, auch wenn es Vollkorngetreide ist, genau. Okay, dann sput man uns eben. Dann, ähm, ja, und das Interessante ist eben auch, wir wissen ja, die Ägypter sind auch irgendwann eingegangen und viele, viele Hochkulturen sind ja immer wieder eingegangen, das hatte ich schon mal in einem der vorherigen Podcasts erwähnt, ähm, dass es also überall Hochkulturen gegeben hat, wo man Ackerbau betrieben hat, dieser Ackerbau- Und das ist auch eine interessante Sache, die ich von Amber O'Hearn auch habe, die auch sagt, wer sagt denn eigentlich, dass es diese Hungersnöte ähm, überhaupt in früheren Zeiten schon gegeben hat? Also als der Mensch in dieser Symbiose mit diesen Weideherden gelebt hat, da ist er ja eigentlich immer diesen Herden hinterhergekommen, gelaufen oder immer mit der Herde mitgelaufen und konnte eigentlich auf diese Art und Weise immer für ausreichend Nahrung sorgen. Also eigentlich war die die Futterknappheit nicht so groß, ähm, wie das dann beim Ackerbau war, wenn man nämlich aufgrund von Klimaveränderungen plötzlich komplett ohne Ernte dastand. Und das hat es natürlich früher oft gegeben. Ähm, Und da kamen ja wirklich erst die Hungersnöte auf. Das heißt, ähm, vermutlich hat der Mensch diese, diese schlimmen Hungerperioden erst im, zur Zeit des Ackerbaus wirklich durchleben müssen. Ähm, also nicht nur schlechte Ernten aufgrund von Klima, sondern was dazu kam, war natürlich, dass die hatten damals ja keinen Dünger und irgendwann war der Boden ausgelaugt, was wir heute ja mit Chemie, ähm, wo, wo wir mit Chemie nachhelfen. Ach, wie toll, alle, alle Veganer freut euch oder Vegetarier freut euch, wie gut wie gut ihr, was für gut Menschen ihr seid. Also eigentlich ähm, zerstören wir da unsere unseren Grund und Boden, weil diese Feldfrüchte einfach zu zehrend sind, was die Nährstoffe anbetrifft. Und dann fragt man sich eigentlich, warum hat der Mensch das überhaupt gemacht? Warum macht der Mensch das, dass er eigentlich sich, immer wieder Hunger, in Hunger begibt, dass er auch wirklich harte Arbeit vollbringt, weil Feldarbeit ist harte Arbeit, gerade wo die Sonne gut scheint. Und man weiß ja, Marokko war auch ein Land mit, mit, ähm, mit wirklich ganz viel fruchtbaren Feldern ähm, oder auch die ganzen südlichen Regionen. Ähm, da hat die Sonne damals genauso geschienen wie heute an der Stelle. Es war sicherlich eine sehr harte Arbeit, aber trotzdem haben sie, haben sie an Gesundheit eingebüßt. Warum hat der Mensch das nun gemacht? Und da kann man sich eigentlich nur eines als ähm, Erklärung überlegen, dass das die Opioide waren. Also sprich, ähm, ja, Drogenähnliche äh, Substanzen, die einfach glücklich machen. Die stecken in Getreide, Opioide. Da kann ich euch das Buch von Herrn Pollmer ans Herz legen, Opium fürs Volk. Da geht es also auch darum, da geht es nicht nur um Opium in Getreide, auch in, um Opium zum Beispiel in Milchprodukten, gerade in Käse aber auch um Opium natürlich in Gewürzen, weshalb es ja eine Zeit lang diesen regen Gewürzhandel gab. Da waren die Leute ja so scharf auf Gewürze und haben die sich alle ähm, einführen, führen, einführen lassen. Inzwischen ist man äh, ein bisschen, sind wir teilweise von Gewürzen weggekommen, aber wir wissen, die Inder sind noch sehr, sehr, ähm, brauchen sehr, sehr viele Gewürze, Das ist also auch eine Sucht, die dahinter steckt, weil in diesen Stoffen auch wirklich Opioide stecken. Ja, und als letztes, was ich noch anführen möchte, ist diese angebliche Behauptung, dass unsere Vorfahren im Mittelalter ja kaum Fleisch gegessen hätten. Also da ähm, muss ich sagen zum einen kann es sein, dass das stimmt, aber was hatten die eigentlich für eine Gesundheit? Also die waren ja, die waren ja von unheimlich schlechter Gesundheit, die waren ja mickrig klein. Ähm Wir wissen ja, dass sie sehr früh gestorben sind. Wir wissen, dass die Pest ein Drittel aller der gesamten Bevölkerung ausgerottet hat auf einen Schlag. Also sie hatten auch kein besonders gutes Immunsystem. Da denke ich nur im Moment an unsere Corona-Pandemie. Wir sollten uns vielleicht auch mehr Gedanken über unser Immunsystem machen, statt um Masken. Aber gut. und ähm, das, he- das ist das eine, also ich, ich denke, ähm, wenn sie wenig Fleisch gegessen haben und viele waren wahrscheinlich sehr arm, dann haben sie auch wirklich eine schlechte Gesundheit gehabt. Also wir können nicht behaupten, dass sie bei guter Gesundheit waren. Und es gibt aber auch ähm, Berichte, wo man teilweise sieht, dass die Leute viel Fleisch gegessen haben. Gerade so Arbeiter, ähm, dass es da teilweise mehrfach am Tag ähm, Fleischportionen gab. Jemand, der körperlich gearbeitet hat, hieß auch immer in den Klöstern, zum Beispiel hieß es, ähm, wer Feldarbeit macht, der hat rotes Fleisch verdient. Ähm, Also man wusste, und die anderen müssen, müssen also weißes Fleisch essen. Man wusste also ganz genau, was einem Kraft gibt. Also total interessant, aber es, ich gut, ich denke, warum wird uns das Ganze, die ganze Zeit diese Evolution anders ähm, proklamiert, als es, eigentlich, ähm, als es eigentlich sein sollte. Ich denke, Geld regiert die Welt und ähm, nicht nur vielleicht Pharmafirmen, also ich will es jetzt niemandem unterstellen, dass er sowas absichtlich will, aber nicht nur Pharmafirmen freuen sich über immer mehr Erkrankungen äh, und die haben schließlich sehr, sehr viel Geld und die geben den Zeitschriften auch äh, Geld, für, dass sie Werbung schalten und die Zeitschriften und Zeitungen und auch die Fernsehsender leben ja schließlich von der Werbung, aber auch Nahrungsmittelkonzerne. Da wird zum Beispiel, habe ich jetzt wieder bei dieser Heinrich-Böll-Stiftung ähm, die hat diesen Fleischatlas 2021 rausgebracht und groß proklamiert, ähm, die 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 größten Fleischkonzerne und dass das ja die größten Verbrecher überhaupt sind. Klar, ich meine, ich bin auch nicht dafür, einen, dass, es sich ein, dass sich große Fleischkonzerne entwickeln, weil ich der Ansicht bin, es muss regional stattfinden. Äh, es soll eben keine Massentierhaltung stattfinden. Nicht nur übrigens Fleischkonzerne sind sehr groß, sondern auch Milchkonzerne, da habe ich jetzt gar nicht auf die Daten geschaut, aber nur mal so als Beispiel, also der größte Fleischkonzern ist wohl Tatsächlich Tönnies, von denen wir jetzt gehört haben, mit 7,3 Milliarden. Aber stell mal da doch einfach mal Nestlé gegenüber. Nestlé ist, ist auch ein Lebensmittelhersteller, aber natürlich rein pflanzlich. Der hat einen Jahresumsatz von über mal, dem, ja, dem 13-fachen, also 92 oder 93 Milliarden halt, und das sind jetzt sogar Schweizer Franken, das muss ich sogar noch in Euro umwandeln, also ungefähr das 15-fache an einem, an einem Umsatz gegenüber diesem, diesem größten Fleischkonzern. Und auch sonst ist es so, Kellogg's hatten, hatten wesentlich den doppelt so hohen äh, Umsatz wie dieser Fleischkonzern, äh, ähm, Coca-Cola fünfmal größer, Dr. Oetker ist ist genauso groß, Mars auch fünfmal so groß und die Anzahl der der Nahrungsmittelkonzerne, die ja kein Fleisch vertreiben, ist auch wesentlich höher. Also da sollte man ähm, sich mal überlegen, was eigentlich hier die Studien finanziert auch, die an unseren Universitäten stattfinden. Das sind natürlich die Nahrungsmittelkonzerne. Und das sind die Pharmafirmen und ähm, dass man mit Fleisch gesund wird, da wird niemand Geld dafür bekommen, so eine Studie durchzuführen. Leider. Genau. Also, aber... Was ich jetzt gerade gezeigt habe in unserer Evolution, zeigt, deutet eigentlich alles darauf äh, hin, dass wir wirklich reine Fleischesser waren. Mit vielleicht mal gelegentlich etwas Pflanzen. Und ich denke, die schaden auch niemanden, wenn er einen gesunden Darm hat. Da sind der Dave und ich. Gell, Dave, da sind wir nicht ähm, dogmatisch. Jetzt muss ich dich mal wieder aus der Reserve locken. Ich habe noch ein paar <lacht> Minuten. Du kannst es noch irgendwas Nein, sagen. Ich, genau.
0: Ich sehe das ähm, überhaupt nicht so. Ich glaube auch, wie gesagt, dass wir. Ähm gewisse pflanzliche Produkte sicherlich konsumiert haben im Verlauf unserer Evolution. Ähm, natürlich nicht als Grundlage, aber wir haben auf jeden Fall pflanzliche ähm, Nahrungsmittel konsumiert. Vor allem in die Obstrichtung, Richtung, da bin ich mir sicher. Ähm, mhm. Beim Gemüse bin ich ein bisschen skeptischer, bestimmt beim gewisse Dinge dabei.
1: Ja, und, vielleicht Blätter oder so, ne? Also ja, Bitterstoffe ab und zu mal, wie das der Bär ja auch macht zur so Verdauung oder so, also ne? Ich, das ist ja Kräuter. ich
0: führe da immer gerne sehr pragmatische Beispiele an. Gestern habe ich zum Beispiel wieder mir eine Folge von ähm, Ed Stafford angeschaut. Also das nackte Überleben habe ich mir gestern eine Folge angeschaut. Ähm, wer Ed Stafford nicht kennt, das ist so ein, ja, Survival-Künstler, ähm, mehr oder weniger. Das war der erste Mensch, der den Amazonas einmal komplett abgegangen ist. Ähm, und der hat sich quasi Dann 2012, glaube ich, 60 Tage lang auf einer einsamen Insel aussetzen lassen im Südpazifik und hat da 60 Tage überlebt, ohne jegliche Verpflegung oder irgendwelche Werkzeuge. Ist einfach ausgesetzt worden. Und immer, wenn ich mir das anschaue, dann wird mir klar, wie wir gelebt haben müssen. Und ähm, es wird da sehr deutlich auch, dass wir unausweichlich auf ähm, Fleisch angewiesen waren und auf Tiere und auf tierische Lebensmittel, um zu überleben. Und mhm. man sieht auch in ganz seltenen Fällen oder wirklich, wenn er sehr verzweifelt ist, dann greift er drauf zurück ähm, und gräbt vielleicht mal irgendeine Knolle aus oder probiert irgendwelche Blätter. Was man da aber oft auch sieht, ist, dass er wirklich dann danach oft auch mit Bauchschmerzen zu kämpfen hat, äh, mit Durchfall mhm. und was das, dieses diese mh, Überlebens- ähm, ja, Oder das Überleben erschwert natürlich, wenn du mit Bauchschmerzen irgendwo rumlegst, du kannst nicht jagen gehen, du kannst kein Wasser holen, es sind einfach so ähm, gewisse Dinge, die einem da ganz klar werden, ich sehe das t- von einer total pragmatischen Seite und ähm, ich bin auch allgemein der Meinung, dass wir ähm, früher, also erstens, wir waren professionelle Jäger, okay, das muss man mal klarstellen, wir waren nicht unbeholfen bei der Jagd, wir waren professionelle Jäger. Wir sind raus und die Leute, die gejagt haben, das war der, ihr Beruf. Die haben jeden Tag nichts anderes gemacht, als zu jagen und Essen zu jagen, sozusagen. Und ähm, ich bin ja der Meinung, natürlich kann es äh, durchaus gewesen sein, dass wir manchmal Tage nichts zu essen hatten, weil wir einfach nichts gefangen haben. Auch im Winter und so war es schwieriger natürlich. Aber ähm, deswegen, da bin ich sehr stark davon überzeugt, haben wir auch eben diese, ähm, wie soll ich sagen, diese Möglichkeit zu fasten auch und längere Tage ohne Nahrung auszukommen und äh, die Anpassungsprozesse, die beim Fasten eben eintreten, sprechen auch dafür, dass wir durchaus längere Zeit mal ohne Nahrung auskommen mussten Ähm, und ich glaube einfach, erstens, wir haben gejagt wie die Verrückten und wir waren professionelle Jäger und wir waren verdammt gut drin zu jagen und ähm, wenn wir über den längeren Zeitraum, sei es ein paar Tage, nichts zu essen gefunden haben, dann haben wir gefastet, Aber wir haben nicht irgendwie ähm, groß uns dann auf Grundlage von Blättern und Knollen ernährt. Das wird unser Verdauungstrakt gar nicht mitmachen. Und jeder, der dafür argumentiert, der soll halt einfach mal eine Woche lang nur Wurzeln essen und sich die aufkochen. Dann wird er schon sehen, wie es ihm dabei geht. Ähm, Ich finde immer diese Diskussion immer teilweise total hinfällig, wenn Leute sagen, ja, aber manche Studienlagen sprechen dafür, dass wir sehr viel Wurzeln und Knollen gegessen haben. Dann mach's doch bitte mal eine Woche. Und zwar nicht Bananen und noch irgend so ein Zeug, sondern setz dich mal eine Woche hin und ess einfach nur Wurzeln jeden Tag. Koch er die auf und isst die?
1: Und, ja, dann und die sind auch noch in einem wunderschönen Zustand verglichen mit dem, was die früher vorgefunden haben.
0: Eben. Und äh, das ist immer so eine Schwachsinnsdiskussion die führe ich dann gar nicht mehr, weil so denk doch mal mit deinem gesunden Menschenverstand drüber nach. Wenn du die ganze Zeit nur Wurzeln isst, du hast keine Energie, du hast keine Kalorien, du hast gar nichts und das soll die Grundlage für unsere Nahrung gewesen sein, für unser Überleben, das ist schwachsinnig. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass wir auch, wir haben das schon mal angeschnitten in einem Podcast, ähm, da können wir gerne nochmal ein bisschen tiefer reingehen, wie wir das wirklich letztendlich gesehen haben. Aber ich glaube, wir waren einfach jagen, haben einen Shitload an Fleisch einfach gegessen, weil wir einfach fucking hungrig waren. Und ähm, wenn nichts zu essen da war, haben wir gefastet, ganz einfach. Und ähm, natürlich, ich habe schon mal gesagt, natürlich sind wir nicht an irgendwelchen Früchten vorbeigelaufen, die irgendwie tief gehangen sind, Datteln, Feigen, was weiß ich. Ja, natürlich haben wir die gegessen, das ist ja klar. Und die haben wir auch genutzt und es war auch gut, dass wir die hatten, weil die einfach kurzzeitig Energie gegeben haben und äh, Bären und so ein Zeug. Wenn du, wenn du auf die Jagd musstest, war das perfekt dafür, sich das reinzuschieben und dann Ja, obwohl Jag- ganz
1: ehrlich, wenn ich jetzt <lacht> wenn ich jetzt zu mir durch den Wald gehe und da sind die Himbeeren reif, also das sind das sind keine es keine Energie, die ich da bekomme. Da da esse ich ja, da esse ich mich ja ähm das sind ja Unmengen, die ich da essen muss und ich habe so viel Ballaststoffe drin. Also mh, mh, der Anteil an Zucker ist wirklich so extrem gering, wenn ich da diese Waldbeeren immer esse. Bei den Beeren ist
0: vielleicht was anders, aber ich, unter anderem Beeren. Also ich glaube natürlich, dass wir auch Beeren gegessen haben, wenn wir die gefunden haben. Ja, aber die haben. anderen Sachen wurden ja erst essen.
1: gezüchtet. Genau, die anderen Sachen wurden ja erst gezüchtet. Also,
0: ja, natürlich ja. sahen die Urfrüchte und so anders aus, aber ich glaube trotzdem, dass wir sie ähm, durchaus konsumiert haben. Also ich bin mir sicher, dass wir nicht an irgendwelchen ja. Früchten vorbeigelaufen sind. Wenn ja, wir, Gemüse, ja, klar. wir sind jetzt auch nicht auf irgendeinem Baum hochgeklettert, um die zu holen, weil sonst wären wir irgendwann, das haben halt die Affen gemacht so. Aber ähm, wenn wir irgendwie die Möglichkeit hatten, da relativ, in Anführungszeichen, einfach ranzukommen, haben wir natürlich auch Früchte gegessen. Und beim Gemüse kann ich es nicht genau sagen, bestimmt, vielleicht gab es irgendwelche Gemüsesorten, die wir irgendwie leicht zugänglich hatten. Aber ganz ehrlich, wir haben doch auch keinen Kohl ausgegraben das ist doch, mhm. ich, bra- ja, ja. ich wende doch nicht die ganze Energie auf, die ich auch in die Jagd stecken könnte, damit ich einen Mammut oder nee, was, was weiß ich, ich, setze mich doch nicht am Boden und grab das Zeug aus für, für ein paar mickrige Kalorien. Jeder, der so argumentiert, der, das, das ist so ab jeglichen Menschenverstandes, das kann nicht funktionieren. Aber wer es ausprobieren möchte, Leute, bitte äh, mhm. esst einfach mal eine Woche nur Kohl und Wurzeln oder macht es zwei Wochen oder macht es mal einen Monat lang, weil wir haben ja anscheinend wirklich so äh, überlebt und unsere Evolution hat sich ja so gestaltet. Ähm, dann okay, dann probieren wir es einfach mal aus. Ich esse alle drei Tage 200, 300 Gramm ähm, Rindersteak und ihr esst jeden Tag Wurzeln und Kohl. Mal schauen, wer leistungsfähiger ist. Also die Challenge stelle ich mich gern mit jedem, der darüber diskutieren möchte. Dann können wir das nämlich auch gleich mal ganz pragmatisch angehen. Mir ist das ja. nämlich völlig wurscht. Ich weiß nämlich, dass ich 100.000 Mal leistungsfähiger bin, wenn ich einfach drei Tage faste, eine Portion Fleisch esse und weiter faste, als wenn ich den ganzen Tag Wurzeln und Kohlgemüse essen würde. So ein Schwachsinn, ey. Aber naja, gut.
1: Genau. Wir haben jetzt, ja. auf genau, jetzt ähm, wir haben über eine Stunde und ich müsste jetzt weitermachen. Halleluja, ah- okay. Dann, dann würde ich sagen, machen man das jetzt äh,
0: kurz und schmerzlos. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.
1: Ja, tschüss, danke.
0: Und hier unser Haftungsausschluss.